0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión. Hola, ¿qué tal amigos de Halo Bundesliga? Es eh, un gusto estar con ustedes en este podcast que habla única y exclusivamente de fútbol alemán. Yo soy Daniel, el Puma Reyes y como todos los miércoles, enfrente de mí... En mi pantalla, con un fondo bastante bonito, diferente al que generalmente <risa> tiene, está Luis Mario Sobret. ¿Cómo estás, Luis Mario?
1: ¿Cómo estás, querido Dani? Amigos de Alo Bundesliga, eh. vamos a platicar acerca de lo que ha sido una jornada brutal, llena de anotaciones, de acción, de verticalidad, de emoción. Y bueno, estaremos tocando, por supuesto, lo que más nos gusta, que es hablar del fútbol germano en una jornada más, la número 23. Cada vez se va reduciendo más el margen de, de, de llegar al final de la temporada, Dani. Pero siempre un privilegio y placer acompañarte, amigo.
0: Número 23, me quedé pensando, Luis Mario. Ya estamos más allá que acá. Te hago una sí. pregunta antes de empezar con los partidos. ¿eh? Te hago una pregunta Venga. antes de empezar de lleno. Tenemos Bundesliga. ¿Crees que esos seis puntos que hay entre el Bayern y el Borussia Dortmund son alcanzables
1: para los de Erling Haaland o no tenemos Bundesliga? Ay, te viste buena onda con lo de Erling Haaland, ¿eh? Que anda lesionado, en el buen Erling Haaland. Seis puntos siempre van a ser remontables, querido Dani. Siempre van a ser remontables y lo digo porque el Bayern eh, de repente nos ha mostrado un rostro un tanto extraño, ¿no? En la temporada. Le costó, por ejemplo, la Champions, el Salzburgo, de repente tiene eh, tropezones un tanto extraños o no presupuestados. Pero eh, el 22 de abril de este año se enfrentan en la Allianz Arena. Y ese puede ser el partido clave. Ese puede ser el partido clave. Porque prácticamente es de, 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 de últimas jornadas. Te voy a decir la número 31, para ser exacto. Sí, ya casi la última. Oye, eh, ahí lo que va a pasar,
0: de una vez te lo digo, eh, vamos a llegar muy emocionados pensando que el Borussia Dortmund le va a ganar al Bayern. Es correcto. Y como siempre pasa, es, eso, correcto. es, es algo que ya ya no va a cambiar nunca el escenario, el Bayern Munich le va a ganar al Borussia Dortmund, pero bueno.
1: Oh, hombre ya, de ya, poca fe, ya. puede pasar, puede pasar.
0: Y hay otra cosa que quería hablar contigo, Luis Mario. Esa idea que empezó a circular hace unas semanas en la Bundesliga de que quieren cambiar el formato. O sea, quieren cambiar el formato de la Bundesliga para todavía no se sabe muy bien si es una especie de playoff o qué. Yo espero que no sea como la Liga Belga que para entender los playos de la Liga Belga, Luis Mario se necesita hacer una maestría en Harvard. Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Eh, Pero mm -hmm. sí quieren hacer una, algo para que ya el, el Bayern Múnich no, no arrase. ¿Tú verías bien que, que hubiera una, un cambio y que no sea como, como el resto de las ligas importantes en Europa?
1: Sí, sí te voy a decir por qué creo. Eh, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, eh, la Bundesliga siempre da un premio a quienes hacen bien la temporada. El primer lugar de la tabla general va Champions junto con el uh -huh. 2, 3 y 4. El quinto uh -huh. y el sexto se van a la UEFA Europa League y el séptimo uh -huh. ahora participa en la UEFA Europa Conference League. Quienes uh -huh. hacen mal su campaña, en caso 18 y 17 de la tabla general, se van a la Bundesliga 2 y el 16 tiene una promoción. O sea, al final de cuentas, sí la tabla general está premiando algo, pero... Eh, sería interesante, ¿no? Eh, se habla probablemente de una eh, especie de semifinal. No, no, no sería una liguilla. El torneo reducido sería semifinal. No lo vería con malos ojos, Dani, porque los primeros cuatro lugares de la tabla general, supongamos terminando el torneo hasta la jornada 34, haz de cuenta que acabaría el día de hoy. Bayern uh -huh. Munich, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen y Leipzig irían a la Champions. Y entonces jugarían un torneo reducido para ver quién es campeón. El Bayern frente al Leipzig en semifinales y el Borussia Dortmund frente al Bayern Leverkusen en semifinales. Y después una gran final, supongamos en un estadio neutral como el Olímpico de Berlín, lo vería uh. con buenos ojos, lo vería con buenos ojos para ver quién es campeón. Pero al final de cuentas, los cuatro que quedaron en los primeros lugares de la tabla general tienen su premio, van a la Champions y en una de esas, ¿Cierto? uno de ellos puede quedar campeón. Me parece interesante. No lo veo me, con malos ojos.
0: Me gusta, me gusta. Yo, yo sinceramente también me gusta ese formato, ¿eh? porque eh, si bien es cierto, es muy justo eh, el actual lo que tú dices, eh, siendo cuatro que fueron los los mejores del torneo, no digo, las eh, no quiero comparar con fue fútbol mexicano, pero bueno el fútbol mexicano sabemos que, que el, el fútbol un 12, mexicano, o, o por eh, menos sí. de, del cinco la, al décimo segundo van a ese repechaje, o sea Dale no, más, yo, espérame, agrega
1: agrega algo más, el uno y el dos pueden tener un gran torneo regular, pero pierden en la liguilla y no ganaron nada, acá, bueno. acá van a Champions League Claro, ese es un gran dato que acabas de dar eh,
0: y lo dices, por ejemplo, el fútbol mexicano que, que el América perdió entre, al, entre los Pumas la temporada pasada ¿no? que Pumas entró en el repechaje pero sí, tienes razón, esos cuatro que ya están ahí, de entrada ya están en Champions o sea, eso eso ya está ahí eh, a mí también me gustaría, sinceramente Luis Mario, a mí también me gustaría y vamos a ver cómo cómo, cómo si puede pasar esta, esta emoción o no, no, obviamente el Bayern Múnich no está de acuerdo, no, no está de acuerdo porque justamente es para que no, que no ganen todos los, los años, pero obviamente, obviamente Luis Mario, aquí en Halo Bundesliga, vamos a traer
1: toda esa información. Sí, por supuesto, estaremos súper atentos de lo que suceda con el, con esta idea nueva de, de la CEO de, de la Bundesliga, que está tratando de hacer un torneo mucho más atractivo. Porque vamos a decir las cosas como son. Vamos a meternos de lleno en la jornada 23 de sí. Dani. Vamos. Y el Bayern, el Bayern goleó cuatro goles por uno al Grotefurt ese Grottefurt que la verdad está ya en la Bundesliga, 2. es un equipo muy endeble que es el último lugar de la tabla general y que desafortunadamente solamente que desafortunadamente ha cosechado 13 unidades en todo el torneo. Lo veo condenado. La sorpresa se estaba gestando porque inició ganando 1-0. 1-0 al minuto 42 y todo el mundo decía, ¿qué le está pasando al Bayern que sufrió en Salzburgo en donde logró rescatar un empate en la Champions League? Por cierto, ya no hay gol de visita, no le garantiza la clasificación al equipo alemán, pero estaba sorprendido propios y extraños el cuadro verde. Segundo tiempo, olvídate, apareció Lewandowski, como siempre, y la maquinaria del Bayern Múnich para sacar un resultado abultado. Oye,
0: y si a eso le sumamos, además de ese empate, Luis Mario... Al resultado anterior de la Bundesliga, que el Bochum le metió 4 al Bayern, 4 a 2, ese gol que tú dices de Rutherford, obviamente sí. Encendió las alarmas y al final de cuentas apareció, como no, Lewandowski, ya lo decías tú en dos ocasiones. Y eh, quería decir el caso de Chupomotín, Chupo Motín tercer lugar en la Copa Africana con Camerún. Bueno, pues. Cierto. Sí, eh, eh, sí, sí, no lo tenían, ¿eh? No lo tenían. Sí. Eh, Chupomotín volvió a, a marcar, fue el que cerró este, este resultado y lo decías, el Grutterford está más allá que acá, eh, es cuestión de. de de de, de de semanas para que se haga oficial su descenso, pero bueno, 4 por 1 del Bayern Múnich, eh, un resultado, Luis Mario, que creo que, que, que pues refleja lo que pasó en la cancha y sinceramente
1: era algo que se esperaba en este encuentro Sí, yo, pero de principio a fin. Por eso sorprendía a propios extraños que el equipo visitante tomara ventaja. Eh, he leído en diversos espacios de, de, de lo que es el mundo del Internet que sí. mucha gente no está tan conforme con el accionar de, del equipo de Julian Nagelsmann, ¿no? Tiene muchas eh, críticas, sí. Es un equipo muy completo. A ver, partiendo de que tiene a Lewandowski, a Thomas Müller, que reforzó con Savitza, que tiene a Leroy Sané, que tiene a Kimmich, que tiene... Eh, a, a un portero como Manuel Neuer, que por cierto eh, con esta lesión eh, es una baja muy sensible la de Manuel Neuer pero la defensa es súper endeble Richards, Hernández, Upamecano Pavard, ojo con el Bayern porque puede producir cuatro o cinco goles pero también ante un equipo complicado en Champions se puede, sí. ver, se puede ver en, en predicamentos el, el plantel de Julian Nagelsmann que lo hizo muy bien con el Hoffenheim y que lo hizo muy bien con el Leipzig pero el Bayern el Bayern es el Bayern. No, está recibiendo muchas críticas, lo, lo, tal
0: cual. Y además, ahorita que hablabas de la defensa, en ese partido en contra del Salzburgo, que por cierto, me estabas comentando que tenían una serie de, de positivos. Eh, 15 positivos, uh, Dani, 15 para 15 esta positivos.
1: semana, los del Salzburgo. Sí,
0: más. no, 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 una locura. Bueno, en ese partido, cuando el Salzburgo iba ganando 1 por 0, tuvo una ocasión eh, que, que urge el portero, del Bayern Munich, ya, ya ni siquiera estaba en la portería. Ahorita no recuerdo quién la sacó. Eh, casi en la línea de meta, pero estuvo a punto de marcar el 2-0 el Salzburgo y ahí sí, Luis Mario, se acababa bueno, no, no se acababa la eliminatoria, pero eh, hubiera sido, creo que el gran batacazo, porque hasta ahorita no ha habido so grandes sorpresas
1: eh, en la Champions, pero esa hubiera sido una enorme Sí, sí, ya ya sé, ya sé la jugada que dices, en, una, en, en donde era el 2-0 prácticamente sí, era, sí, sí. Era, 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 era un resultado eh, digámoslo así, lapidario pero, bueno, conocemos la calidad de los futbolistas que tiene el Bayern y, y, y la fuerza con la que, eh, cuando se lo proponen, empisten al rival y se llevaron este triunfo cuatro goles por uno para mantenerse en la tabla general, muy alejado todavía, entre comillas, con seis unidades, porque hace rato que van a decir qué incongruentes, si seis unidades se pueden eh, pelear, sí, sí se pueden pelear, pero bueno, ahorita son seis puntos de ventaja sobre el Dortmund, pero el Dortmund hizo la tarea ¿Sí? en Bundesliga, porque en la UEFA Europa League venía de un resultado adverso en casa, 2-4 frente al Rangers y desafortunadamente mis potros. Pagaron los platos rotos. Borussia Mönchengladbach,
0: eh, Luis Mario que no está teniendo su mejor temporada de hecho tú lo anunciaste desde antes, eh, cuando empezaba esta temporada además creo que una, una semana antes que empezamos a grabar tú dijiste no van a tener una buena temporada, así ha sido así ha sido y eh, ese resultado que hacías mención, que por cierto te tocó narrar ¿no?
1: Exactamente, el de la UEFA Europa League La pasamos muy bien partido muy entretenido Pero un Dortmund desconocido Un Dortmund que se planta En la Bundesliga y le clava Seis goles al Borussia Mönchengladbach No lo puedo creer Con la ausencia de Erling Haaland ¿Cómo pesa? Aquí se aplica la Erling Haaland dependencia Para el Dortmund Totalmente Tú tienes más referencias que yo pero eh, Don Malen Malien no me gusta, no me parece ese delantero eh, eh, que pueda marcar una diferencia M cierto hace gol pero no me convenció Dani. No, fue, no fue el hombre que pueda suplir una ausencia tan importante como la de Haaland. Mira, a,
0: a y, y a mí me gusta mucho cómo juega Daniel Malen. Lo veía aquí cada fin de semana y lo vi muchas veces en vivo. Porque hay que recordar a la gente que el ex es exjugador del PSV. Pero creo que no es un 9 como Haaland. A lo que voy, Luis Mario, es que no es un 9 clásico. Es, de entrada es mucho más bajito. A mí me gusta más cuando parte desde un costado. A, a lo que voy es que como compañero de Haaland me parece perfecto. Como reemplazante... No, no, sinceramente, sinceramente no. Y te quería comentar algo que, que me llamó mucho la atención en este partido. Bueno, Marco Reus eh, llevaba dos goles. Había puesto, me parece que otras dos asistencias eh, o tres asistencias. Ya Ahorita, ahorita me, 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 me equivoqué en los números. Bueno, me, me hice horas, pero lo que te quería comentar. Penal en el último minuto. ¿Lo podría haber tirado Marco Reus? ¿Lo podría haber tirado Marco Reus para marcar su triplete? Por supuesto. Y, y le dice a Ambrek Chan, mi hermano, tómalo tú. Yo sinceramente no entendí por qué no lo tiró Marco Reyes. Te lo digo sinceramente, Luis
1: Mario. Es un cuestionamiento bastante, bastante agradable, querido Dani. Ambrecht eh, Chan ha marcado tres goles en lo que va de la temporada. Eh, no sé si sea también una cuestión de compañerismo, ¿no? Por parte de Marco Royce. Eh, que esta campaña suma nueve tantos, siete asistencias, una, una buena temporada para un futbolista que habitualmente eh, suele lesionarse pero yo veo en Marco Royce al sublíder dentro de este equipo, el líder el líder, el líder se llama Erling Haaland sí. y el sublíder de esta institución se llama Marco Royce, yo lo veo como un buen detalle, pero bueno no estamos dentro del terreno de juego, no estamos dentro del equipo. Eh, ha decidido darle ese penal al minuto 90 de Amrishan. Pero bueno, quizá, quizá también, ojo, estoy adelantándome, no estoy al interior, voy a intentar preguntarle a alguien que esté en el Dortmund, pero Marco Royce tuvo pasado con el Borussia Mönchengladbach. Quizá, uh. no, quiso, quizá no quiso humillarlos con un hat-trick.
0: Mira, esa teoría, esa teoría también también, también me gusta. ¿eh? eh. Decirle a la gente que además de esos dos goles de Reus y de Malen, que ya ya lo, lo decía Luis Mario, el gol del holandés, Emrechan el penal y Moukoko, este este jugador muy, muy joven, que se esperan grandes cosas de él y espero que las lesiones lo respeten. Ahorita que tú hablabas de lesiones, Luis Mario, y hablamos de Gio reina otra vez salió lesionado Gio reina en ese partido. Al parecer no es tan grave como se esperaba, ¿eh? Al parecer no es tan grave como se temía, pero el caray, qué mala suerte ha tenido también yo, Reina. eh. Cuando despuntó Luis Mario, todos decíamos, este es un jugador que vamos a tener en la élite por mucho tiempo. Todavía es muy joven, todavía es muy joven, eso es cierto, Luis Mario. 19 pero, años. Pero a esta altura y, y el nivel que nos había mostrado hace algunos años yo pensaba que ya iba a estar en ese otro paso. ¿eh? Repito, es muy joven, obviamente, pero eh, le está le está sufriendo mucho con las lesiones.
1: Sí, a, a, apenas hay que recordar que tuvo una lesión muscular el 2 de septiembre eh, en un partido clasificatorio con la selección de los Estados Unidos enfrentando a El Salvador y, y después eh, ha disputado tres partidos desde esa lesión. Eh, salió llorando, eh. salió muy, muy lastimado por esta lesión muscular que, que, como dices, parece no ser tan grave, pero habrá que llevarlo poco a poco. Eh, súmale el tema de Zagadou, que también sufrió un desgarro muscular en la pierna derecha contra el, el equipo del Gladbach. Eh, si le queremos exigir a este Dortmund, eh, va a ser complicado. Hay una fractura desde mi perspectiva, escuché las declaraciones de Matt Summels al término del compromiso frente al Rangers en la ida, decía, uh -huh. es que el equipo no está jugando a nada. Y era, era, era un mensaje claro al técnico, a Marco Rose. Eh, a, hay algo eh, al interior que, que, que no está funcionando al 100%, son profesionales en toda la extensión de la palabra, eh. a, ahí no se tienden camas, la neta. No. Pero, pero sí se expresa ¿no? Cuando no se están haciendo bien las cosas
0: Oye, y, y si hay algo ahí que no acaba de hacer clic Teniendo en cuenta que quedaron fuera En la fase de grupos de la Champions League Y ahora están a nada de quedar fuera En la, en la Europa League Vamos a otro partido Luis Mario eh, El Mainz en contra del Bayern Leverkusen 3 a 2, ganó ¿Qué el partido del maíz qué partido, y déjame decirte Luis Mario qué golazo sí. y de Jean-Paul Boetius, este exjugador del uh, Feyenoord, cuántos holandeses hay por cierto en Alemania eh? cuántos jugadores hay, pero qué, qué golazo ese fue ese fue el segundo gol del eh, maíz pero como dice Luis Mario, un partidazo ese Mira,
1: hay, hay varios detalles y, y te quiero corroborar este el tema de, por ejemplo, Patrick Schick, que volvió sí. a hacer gol. Patrick Schick abrió el resultado para el equipo del Bayern Leverkusen, pero Patrick Schick llegó una cifra... Eh, histórica, porque eh, 20 goles anotados en una sola temporada por un jugador extranjero solamente había sucedido en este siglo XXI, uh, gracias a Dimitar Berbatov, no sé si te acuerdas, Nombre la temporada 2004 sí. 2005, en eh. aquella campaña, Dimitar Berbatov, el búlgaro hizo este, más de 20 goles eh. Patrick Schick, con esta anotación lo igualó y todo parecía bien sobre hojuelas el gol de Aaron Martín el español fue un golazo, Dani.
0: También, sí. O sea, también,
1: para, también, el 1, también. para el 1-1 fue sí. un golazo. Por cierto, su primer gol en la temporada, ¿Ah? en tan solo 13 disparos que ha ejecutado en, todo, en toda la campaña. Luego Lucas Alario, que tuvo minutos. Este Alario que pa me parece intermitente va y viene, porque Patrick Schick se comió completamente ya la titularidad. Y aparece Boytus al 84. Y aparece Ingvartsen, que no había sido titular eh, al minuto 88, y con ello el equipo del Mainz. Qué buena temporada del Mainz. Totalmente. Qué buena temporada del Mainz.
0: Está firmando una gran temporada. Oye, nada más déjame mencionarte el caso de Lucas Salario, que en la semana eh, Agustina Albertario, que es eh, su pareja, jugadora de hockey eh, profesional, obviamente, y juega, juega en Europa, que es su pareja, le hicieron una entrevista en Teise eh, en la, televisión, la, la televisora argentina. Y se hizo mucha polémica porque nada más le preguntaron acerca de Lucas Alario, no le preguntaron nada acerca de su carrera, y además la presentaron como la pareja de Alario, y entonces ella en redes sociales explotó, dijo, a ver, me, me, me invitan a un programa, no me preguntan por mí, y además me ponen nada más como la pareja de Alario, o sea, ni siquiera me ponen mi nombre, Bastante, bastante enojada estaba Agustina Albertario, y te digo algo, Luis Mario, con toda razón, con toda razón, pero bueno, les queríamos dar ese toque. Ya saben que acá en Halo Bundesliga les traemos todo lo que eh, envuelve el uh, fútbol eh, alemán, así que buen partido, Luis Mario, de acuerdo, ese maíz en contra del Bayern Leverkusen, y eh, queríamos. Eh, Platicar rápidamente dos partidos más Uno, obviamente, la goleada del Leipzig 6 por 1 ante el Hertha de Berlín Este Leipzig que venía de jugar en la Liga de Campeones entre semana Ya sin Jesse March Sinceramente, con Domenico Tedesco Luis Mario le dio otra cara
1: 6 a 1 al Hertha de Berlín le pegó ¿eh? Eso, Eso me llama mucho la atención porque mira Voy a hablar primero del local, Hertha Berlín, 23 unidades, está un punto por encima de la zona de promoción. O sea, el equipo de la um, vieja dama, como también se le conoce al Hertha Berlín, está metido en un lío. Y lo de Domenico Tedesco, ¡wow! Porque yo eh. tengo la última referencia de Domenico Tedesco que yo recuerdo en el fútbol alemán, es una muy mala campaña con el equipo del Schalke 04, que desafortunadamente contribuyó para que el equipo de los mineros esté hoy jugando en la Bundesliga 2. Es cuarto lugar de la tabla general con los toros de Leipzig. Ha agarrado una racha espectacular. Me gusta mucho cómo juega este eh, equipo de Leipzig. Eh, voy a tratar de sacar el, el, el conteo porque no ha perdido muchos partidos desde que lo tomó Domenico Tedesco. Si hay una derrota frente al Bayern Múnich, 3 por 2, Dani. 3 por 2
0: Sí, fue o sea, hace dos partido? semanas
1: Sí, fue hace poquito Exactamente sí. eh, Tiene 7 victorias Un empate, esa derrota Me parece que son muy buenos números eh, Como señalabas, tuvo participación En competencia europea eh, La semana pasada en un 2 por 2 Frente a, al conjunto de la Real Sociedad de San Sebastián Que es un equipo bastante complicado Y la verdad, la verdad, me parece que ha sido Una gratísima sorpresa en Kunku está en un nivel superlativo. ¿eh? En Kunku está convirtiéndose, guardando las proporciones, chicos, no me vayan a malentender. Está convirtiéndose en el hombre que mmm, está supliendo una baja como la de Timo Werner. En Kunku lleva 13 goles en la Bundesliga, mm. eh, está haciendo muy bien las cosas el francés y lleva anotados en partidos consecutivos. Cuatro encuentros para un total de cinco goles. En Kunku está que arde en este 2022.
0: De acuerdo, es un gran jugador. Estaba pensando, Luis Mario, si todavía está cedido por el Paris Saint-Germain o el Leipzig ya es su dueño. Creo que ya es su dueño, ¿eh? Eh, el dueño de la carta, el, el Leipzig, pero sí, son de esos jugadores que, que llaman mucho la atención y que además, como tú dices, está en un enorme, enorme nivel. Y de, decir que este partido estaba, digo, medianamente parejo, eh, teniendo en cuenta que estaban empatando. Eh, Hendrix había abierto el marcador para el Leipzig, Jovitich, este eh, jugador, Luis Mario, que yo creo que estás, estarás de acuerdo conmigo. Hubo un momento donde esperaban mucho más de este Montenegrino, jugando en la Serie A, en la Fiore, sí. recuerdo, eh, sí, sí. estuvo en varios equipos, a final de cuentas no 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 acabó de reventar como esperábamos. Bueno, él había empatado el marcador para el Hertha de Berlín y luego viene la expulsión de Kempf y a partir de ahí, a partir de ahí, eh, se, se desató esta goleada de Leipzig. Te conozco la mirada y sé que quieres apuntar de un cunku.
1: Eh, eh, pero lo leíste totalmente, sí. Ya <ríe> pertenece, ya pertenece al equipo bien, de Leipzig. Bien, Tengo bien, entendido bien, que el Paris Saint Germain ya lo, lo ha, este, cedido. Bien. Una temporada buena. Eh, ha marcado 22 goles en total, tomando en cuenta Champions, tomando en cuenta Europa League, tomando en cuenta la Copa de Alemania, para 33 en 33 partidos, 22 goles. O sea, el promedio gol es bastante eh, agradable. Anota cada sí. 124 minutos, 13 asistencias. Eh, pongámosle un poquito de, 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 de observación en Kunku, y te voy a decir otro que, que me parece está destacando mucho, que se sí, llama bueno. eh, Bardiol. Este defensor... Eh, croata eh, Josko Bardiol uh -huh. se fue a Upamecano, llegó Bardiol lo está haciendo muy bien y lo digo porque eh, si algo ha caracterizado a Leipzig es la buena visión para contratar futbolistas y lo mejor de todo Dani después venderlos y venderlos a buen precio
0: Venderlos, Ojo venderlos, ahí. sí, venderlos y a muy, muy buen precio, como dice Luis Mario. Y el último partido de esta jornada 23 que queríamos eh, platicar en Halo Bundesliga es la derrota a domicilio que sufrió el Wolfsburgo ante el Hoffenheim. Empezó bien el Wolfsburgo ganando, bueno, con el primer gol, uno por cero, y el Hoffenheim le dio la vuelta eh, por cierto, qué, 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 qué bonita playera de Wolfsburgo, ¿eh, Luis Mario. La,
1: la verdad a mí es de las que más me gusta, para mí es la favorita en la, en la Bundesliga, incluso en la transmisión que tuve el privilegio de llevar a cabo a través de la pantalla de Fox Sports, platicamos precisamente acerca de ello, eh, mencionando que, que, que era una playera que llamaba la atención para mí es una de las playeras más bonitas que hay, no solamente en la Bundesliga, sino en el viejo continente. Y te tengo una sorpresa, porque la gente del Wolfsburgo en redes uh -huh. sociales, la uh -huh. gente del Wolfsburgo en español, para aquellos que quieran seguir la cuenta, es VFL wolfsburg es eh, se puso en contacto con nosotros y nos tiene un sorteo, una sorpresa, sorpresa que usted descubrirá el viernes a través de mis redes sociales, ya lo sabe, arroba LM Sauret o también arroba BFL es porque hay un sorteo que le tenemos preparado. Desafortunadamente la playera no jugó, porque si mm. hubiera jugado, habría goleado. Te lo digo así, habría sí. goleado.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, ¿puedo participar yo también?
1: Por supuesto que pueden... Ah, y toda la gente que nos escucha sí, en Unánimo Deportes, sí, que nos sí, escucha sí. en Fox Sports y que nos escucha también en todos los espacios de redes sociales, tanto de Dani Reyes, mejor conocido como el Barracudo, y su servidor LM Sauret, Luis Maibe Sauret. Oye, Jonas habló el resultado, un golazo en una combinación de, de los Max. Lo platicaba también en, en, la, en la transmisión. Max Arnold, Max Kruse, Max Philip. Bueno, se conjuntaron, <risa> se conjuntaron los Max, Kruse y Philip para darle el balón a Vin, que estará tratando de borrar la memoria de mi cabeza, de mi pollo Berhost, que se fue al fútbol británico. Pero marcó un golazo, ¿eh? Marcó un golazo para abrir el resultado. Pero este Hoffenheim también juega muy bien al fútbol.
0: No es nada, nada fácil. Suplir a Wout Verhor. Estoy de acuerdo contigo Luis Mario Vámonos a la jornada 24 Esta va a ser la próxima semana No, sin antes acabar de decirles Los otros resultados de los partidos El Augsburgo cayó Dos por uno ante el Freiburg Este Freiburg que es de los equipos Favoritos de Luis Mario Sabret, Siempre que puede nos dice que están jugando bastante bien Y mi equipo de la Bundesliga El Unión Berlín Desafortunadamente perdieron uno por 0 Ante el Arminia Bielefeld nos estamos desinflando un poco, Luis Mario. Nos un estamos poquito. desinflando, sí, un poquito. Stuttgart, que está sufriendo bastante para mantener la categoría. Empató a uno en contra del Bochum. El uh, Col Colonia le ganó uno por cero al Eintracht Frankfurt. Todos los demás resultados ya los platicamos por acá. Y obviamente el líder sigue siendo el Bayern Múnich. Segundo lugar el Borussia Dortmund. Tercero el Bayern Leverkusen. El cuarto el Leipzig. Y los que están luchando por no descender Grutherford en el último lugar. Ya dijimos, es, tiene toda la pinta de que se va a ir. El Stuttgart también se estará yendo Uf. directo a la Bundesliga 2 y el Augsburgo estaría jugando ese eh, playoff. ¿Cómo viene la jornada, Lismario? Mario? ¿Cómo viene la jornada 24?
1: Viernes 25 arranca con el Hoffenheim frente al Stuttgart. Es un partido diametralmente opuesto. Uno peleando por eh, colarse a Plaza Europea y el otro por salir de zona de descenso directo. El sábado te cuento que el Bayer Leverkusen va frente al Arminia Bielefeld. Es un muy buen partido de fútbol porque el Leverkusen está peleando en zona alta. Unión Berlín-Mainz se van a agarrar, Dani. Eh, yo creo tú tienes el perfil, sé que le vas a la Unión Berlín, pero tienes sí. perfil también de poder apoyar al equipo del Mainz. ¿eh? O sea, es un equipo sí, sí. Eh, pequeño, pero que hace bien las cosas en, en el campo de batalla. Jurgen Klopp, Jurgen Klopp estuvo ahí, ¿no? Es correcto. Y después Tomás Tuchel. También Tomás oh, Tuchel, o sea, de hecho, exacto. Sí, sí así sí, Así, sí, así sí, fue sí. la cadenita. Me, eh, me gusta también el Mainz. Borussia Mönchengladbach frente a los Lobos. Recordamos que va a haber un sorteo el fin de semana por parte del Volksburg y su servidor Luis Mario Sobred. Esté muy al pendiente de las redes sociales. Freiburg-Hertha-Berlín, el grütter frente al Köln. Y yo cierro el sábado, querido Dani, con el eintracht Frankfurt frente al Bayern München. Así que dime qué va a pasar el domingo. Domingo, el Bochum va a enfrentar al Leipzig. Ya
0: lo decíamos que están pasando por un muy buen momento. Los dirigidos por Dominico Tedesco. Y el Augsburgo va a enfrentar al Borussia Dortmund. ¿Se sabe si regresa Erling Haaland ya para este partido, Luis Mario? Uy, qué buena pregunta, Dani.
1: No, no hizo el viaje a Escocias. No, sí. no son buenas noticias sí. para la escuadra que dirige Marco Rose. Pero se mantiene en segundo lugar y se va a mantener en segundo lugar. Sí, Todavía, eh, matemáticamente eh, Por lo, que lo menos
0: no van a sufrir Por entrar uh -huh. a Champions como sí lo hicieron La temporada pasada, recuerdas que, que eh, En la última eh, Parte de la temporada eh, Consiguieron las victorias que los llevaron A, a entrar en la Champions que al final de cuentas No les sirvió de nada a Luis Mario porque quedaron Quedaron fuera en las primeras De cambio, pero bueno, esa no es eh, Ese no es su problema
1: Luis Mario, algo que se nos haya Quedado en el tintero antes de despedirnos Absolutamente nada, Dani, ya lo sabe, hago un repaso de las anotaciones, Robert Lewandowski, 28 goles en la tabla general de goleo, le sigue Patrick Schick con 20, se está rezagando Erlen Haaland con 16, estos primeros tres lugares, eh, va a ser otra vez campeón de goleo Robert Lewandowski, va a seguir estableciendo eh, números impresionantes y como siempre, todas las semanas vamos a estar de regreso para platicar acerca de lo que más nos gusta, que es el fútbol alemán en Halle Bundesliga.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy Daniel El Puma Reyes, a nombre de Luis Mario Sauret, Tomás Colombo y de todo este eh, gran equipo que hace que ustedes nos estén escuchando en línea o que hayan descargado este podcast. Les doy las gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana acá en Halo Bundesliga por Unánimo Deportes. Hasta la próxima.